0: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señores Andrés, me alegro, buenos días. Bueno, ¿Dónde están puestas las miradas hoy? Además de en el tiempo, en el tiempo, en esa masa de aire frío polar que entra por el norte, para despedir a este febrero juguetón que ya acaba mañana con el Día de Andalucía. Bueno, las miradas están puestas, hombre, lógicamente en Ucrania, lógicamente en muchos detalles de la eh, política española y también fíjense ustedes en las novedades que puedan producirse en torno a Irlanda del Norte. Usted me dirá, Irlanda del Norte, eso me queda muy bonito, muy verde, tan, los irlandeses muy amables, pero... Eh... Mire, la estupidez del Brexit, uno de los grandes estropicios que dejó fue eso. Irlanda del Norte eh, y su indefinición ahora en fronteras y en otras circunstancias. Al nacionalismo inglés más chauvinista se le metió en la cabeza a abandonar la Unión Europea, como saben, con todo tipo de mentiras y al final lo consiguieron. Anda, anda arrepintiéndose la inmensa mayoría del país, pero lo hecho, hecho está pero no calibraron el, el lío que iban a provocar en Irlanda del Norte. Una de las cosas que había ayudado a pacificar ese territorio era la fluidez del movimiento entre Irlanda del Norte y el resto de la isla, la República de Irlanda. Después de los acuerdos del Viernes Santo, que bueno, hicieron que católicos y protestantes dejaran de matarse, los unionistas protestantes tenían el consuelo de que Irlanda del Norte seguía siendo parte del Reino Unido y los católicos de Irlanda del Norte veían que la cosa fluía con los hermanos suyos de la República de Irlanda porque todos eran miembros de la Unión Europea bueno, pues no, no era perfecta la solución pero era mejor que la que hubo antes bueno, ¿por qué pasó? pues que llegó el Brexit y ahora surge el dilema de crear otra frontera dura entre Irlanda del Norte y la Unión Europea es decir, la República de Irlanda si aíslas a los católicos de Irlanda del Norte vuelven a sentirse en la cárcel británica protestante. Y si haces la vista gorda y a Irlanda del Norte no le aplicas la misma frontera extracomunitaria que tiene Inglaterra, Escocia o Gales, a los unionistas les da urticaria porque sienten que se está reconociendo de facto que Irlanda del Norte es menos Reino Unido que el resto. Me explico, ¿no? Claro, esto, eh, Boris Johnson firmó una frontera suave para conseguir el acuerdo inicial con Bruselas. Un acuerdo por el que la eh, frontera entre Reino Unido y la Unión Europea está en el mar, para que no se note en tierra firme. Pero en cuanto pudo, trató de violar lo que había firmado con Bruselas porque a los unionistas no les gustaba. Es decir, a los unionistas lo que les gusta es que se note que haya frontera aunque sea un engorro y eso es lo que van a tratar hoy en Londres el actual primer ministro Sunak y Ursula von der Leyen dicen que Sunak es está ultimando un plan de frontera que resuelva el problema para que la Unión Europea no impugne el tratado del Brexit y que al mismo tiempo los habitantes de Irlanda del Norte unos y otros se sientan más o menos cómodos y desde luego no va a ser fácil pero sigan con atención ese punto del mundo la mirada nuestra va a estar puesta en el Congreso de los Diputados, donde quedará oficialmente eh, presentada la segunda moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Que sabemos cómo empieza, pero también tenemos alguna idea de cómo va a terminar con Sánchez sin moverse de la Moncloa. Pero, claro, eso sí queda muchas incógnitas en medio por resolver que quizá empiecen a tener respuesta desde hoy mismo. La primera... La fecha de celebración, porque eso lo decide la presidenta del Congreso, es decir, Sánchez. Si se hace muy pronto, parecería que Sánchez le tiene miedo a la moción de censura, aunque no la pierda. Y prefiere quitársela de encima pronto para alejarla de elecciones. Pero si Batet la retrasa todo lo que puede, significará que Sánchez la prefiere, claro, lo más cerca posible de las elecciones en mayo porque cree que le viene bien acudir a las urnas con el relato de que viene la ultraderecha y prefiere que se hable de eso que de la ley del sí es sí del precio de los alimentos, de los trenes de Cantabria de las peleas con Podemos, de cualquiera de los bochornos que protagoniza el reglamento del congreso impone que pasen cinco días desde que se registra hasta que se celebra y se vota pero eh, no define cuándo debe convocarse una vez pasado ese, mismo, ese, ese tiempo mínimo. Pues lo que diga Batet, lo que diga Sánchez, vamos, en una palabra. Y tenemos ejemplos de todo. La de Sánchez a Rajoy se registró un 25 de mayo y se votó el 1 de junio. Con el resultado en fin, que conocimos todos. Ahí empezó el sanchismo, la, la plaga sanchista aquí a Honduras. Pero la de Pablo Iglesias al propio Rajoy se oficializó un 19 de mayo, pero no se celebró hasta casi un mes después. Si yo tuviera que apostarme algo, mis campos de algodón, por ejemplo, lo haría por la segunda opción. Sánchez la va a retrasar lo que pueda, quizás hasta mayo, y en cualquier caso cuando se celebre lo ve como una oportunidad. No le tiene miedo a ese momento y cree que representa un balón de oxígeno. va a desviar el foco de los múltiples problemas que tiene. Le va a permitir recuperar el mensaje de que viene el lobo. Y va a cohesionar un poco su gobierno frente al enemigo común. Porque el único relato de Sánchez es el del miedo. Miedo a la extrema derecha, miedo a Vox, miedo al PP, miedo a que no sea él y su banda... ...quien esté en el gobierno. E, 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 a ver, ese, ese relato es absurdo infantil, sí, sí... ...pero es el único que le funciona. Y la moción de censura le ayuda... ...a reforzarlo. No es la intención de Vox, evidente. Pero sí pueden ser los efectos involuntarios... ...de una moción como esa. Lograr justo lo contrario de lo que pretenden... ...que es un Pedro Sánchez más fuerte... Un gobierno más unido y una alternativa a la del PP y Vox más debilitada. Cuidado porque las mociones, todo lo que no sea ganarlas, puede parecer perderlas. Y no hay más. Y miren, en este caso es muy tentador darse el gustazo de retratar a Sánchez en el Parlamento con la comparecencia de Tamames y el diputado de Vox que firme la, la moción, posiblemente Pascal. ¿eh? ambos por tiempo indefinido, a efectos prácticos, sabemos que no va a lograr ninguno de los objetivos, y Vox lo sabe, pero no le importa, y no le importa porque su objetivo no es tanto <coughs> echar a Sánchez como retratar a Fijó y echarle la culpa al PP, la derechita cobarde, para subir... Vox en las encuestas o sea que un partido intente mejorar sus resultados es legítimo y con la moción de censura Vox volverá a tener la atención que había perdido, muy bien pero no nos engañemos la moción va a ser una buena oportunidad para Sánchez y para Vox pero para nadie más en esto aunque no les guste oírlo el PP y Vox hacen la pinza contra el PP el PSOE y Vox hacen la pinza contra el PP y los dos se alían sin decirlo contra un mismo final gracias a eso que no va a ir a ningún lado se va a empezar a hablar menos de cosas como el caso Mediador que es la trama criminal del PSOE Canario que prometía tratos de favor a determinadas empresas a cambio de comisiones bueno, con fiestas escandalosas con, eh, con lo de siempre, putas, alcohol y drogas. Todo dirigido por un diputado del SOE el Tito Berni, que llegó a utilizar el Congreso para impresionar a los socios. Y ese detalle es el que permite hacer preguntas. ¿Qué tipo de favores pidió y logró este diputado antes de que lo echaran? ¿Podía actuar como actuaba sin ninguna... ¿Complicidad en Madrid, en el gobierno de Canarias? ¿Veía a ministros, a secretarios de Estado, o solamente a cargos insulares? A sus fiestas iban muchos diputados, ¿a cambio de qué? Pues son demasiadas dudas, ¿eh? Y pocas respuestas. Ahora, imagínense lo que pasara si fuera del PPO de Vox la brunete sanchista, ¿cómo estaría? Desde los episodios más chuscos de la trama de los seres Con aquellos gastos en prostíbulos y cocaína No habíamos visto nada igual A lo del Tito Ernie y su banda Y esto acaba de empezar Y ya se echan en falta explicaciones Al más alto nivel del PSOE Y desde luego del gobierno Son y 10 y tengo más cosas Herrera tragedia.
2: Ya son al menos 60 los inmigrantes fallecidos en el naufragio de una embarcación ayer domingo al sur de Italia. Entre las víctimas hay una decena de niños y se teme que en las próximas horas los muertos alcancen el centenar. Por ahora, los 80 supervivientes aseguran que naufragaron a pocos metros de la orilla. Regreso. Este lunes está previsto que aterrice en España Ana Baneira, que fue encarcelada en Irán por supuestamente participar en las protestas por la muerte de Masha Amini. Entre tanto, el gobierno también trabaja para liberar al otro español que sigue en una prisión iraní. Fue detenido mientras intentaba atravesar el país para dirigirse al Mundial de Qatar. Coronavirus. El Departamento de Energía de Estados Unidos cree que es muy probable que el coronavirus se originara por una fuga en un laboratorio chino. Una conclusión que comparte el FBI. La investigación figura en documentos clasificados de inteligencia entregados recientemente a la Casa Blanca
0: partidazo de Copa de Pelea. La derrota del
3: Barça en Almería y el empate en el derby madrileño reduce en cierto modo la pelea por el título de Liga que se queda en siete puntos justo en esta semana en la que el jueves tenemos la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu Real Madrid Fútbol Club Barcelona. En cuanto a la Liga, Real Sociedad y Atlético de Madrid completan puestos de Liga de Campeones Betis y Rayo Vallecano puestos europeos. La pelea, eso sí, por la permanencia se aprieta mucho más y del duodécimo al penúltimo anotamos tan solo cinco puntos de diferencia. penúltimo el Getafe que precisamente cierra jornada esta noche a las 9 visitando al Villarreal partido que vamos a contar en tiempo de juego junto con la gala de los premios de Best y en tenis derrota esta pasada noche de Carlos Alcaraz que sufrió molestias en su pierna derecha en la final del ATP de Río de Janeiro ante el norteamericano Cameron Norrie por 7-5-4-6 y
0: 5-7 Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia Iberia crece en el puente aéreo cada hora despega
2: un avión de Iberia que une Madrid y Barcelona. Hasta 30 vuelos diarios desde las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche para que puedas llegar y volar. Iberia. Cada día es el primer día. Herrera Incope.
1: Estar informado.
4: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 95.786,
5: 95786, serie 37, 037.
4: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
5: Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta ECO por 260
6: euros al mes con MyRenting. Entrada 6.690 euros. Infórmate en cuproficial.es.
0: La tregua que nos había dado la luz se ha acabado. Febrero va a cerrar con un precio medio mayorista de 134 euros el megavatio hora, el doble que en enero. Durante esos días... Las renovables llegaron a generar casi tres cuartas partes de la energía que consumíamos. Marta Ruiz.
5: Una factura de la luz que será como mínimo un 30% más cara, incluso más eh, dependiendo del consumo. Es lo que estiman los analistas consultados. Así, para un hogar medio en tarifa regulada, pasaríamos de los 55 euros de enero a unos 75 euros en febrero. Un mes en el que las renovables han cubierto el 45% de la generación eh, frente al 65% del mes pasado. Y eso nos ha obligado a tirar de energías más caras José Luis Sánchez, experto en el mercado eléctrico de la Universidad Pontificia de Comillas y si
2: pues entre ciclos y carbón este mes es el doble de lo que fue en enero. En enero fue el 11% y este mes entre ciclos y, y carbón va a ser el 22% de la generación. Creo que ahí está la clave de, de por qué este mes es más caro que, que enero, claro.
5: Para los próximos meses nos moveríamos en niveles similares siempre que las renovables sigan aportando y no haya giros en la guerra de Ucrania que impulsen un precio del gas que de momento sigue contenido.
0: La dimensión del caso mediador preocupa en el y La consigna, desde Ferraces actuar con celeridad ante cualquier deriva de esta trama. Recalca la contundencia que emplearon contra Juan Bernardo Fuentes. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. La avería del caso
2: mediador admiten desde Ferraz daña el crédito de las siglas de manera global, pero quieren pensar que la opinión pública sabrá reconocer la contundencia con la que se han movido para limitar los daños. Ahora bien, la cúpula federal del PSOE admite desconocer si deberá afrontar nuevos contratiempos ante una trama de sobornos presuntamente encabezada por el exdiputado apodado Tito Berni, que organizó citas en el Congreso y fiestas en prostíbulos. De ahí que subrayen su urgencia por averiguar el alcance del escándalo. La crisis a sus ojos no puede darse por superada. Es mejor guiarse por la cautela. Toda vez asumen las dificultades ante el siempre temido culebrón por entregas. La coordinación entre Ferraz y la organización canaria resulta continua siendo total el respaldo al presidente Ángel Víctor Torres. Herrera
4: incope
1: Estar informado.
4: Este miércoles en Cope vuelve la copa. Vamos a brindar por el el fútbol la copa del rey y
7: la
0: radio como gran protagonista
7: desde las ocho y media jugamos las semifinales
8: osasuna athletic
7: club
0: y aparece mi ángel día en los dos equipos
8: tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo
7: Castaño
2: la copa en cope
7: los referentes de la radio deportiva y recuerda la información también continúa con ángel expósito y la linterna en cope más onda media cope.es y la aplicación
4: Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Cómpralo en tiendas Euronix, 121 y Milar. Bosch.
0: Los letrados vuelven a reunirse este lunes con el Ministerio de Justicia. Tercer encuentro. En el que tampoco estará la ministra Job. Ya se han cancelado más de 200.000 juicios durante las seis semanas de huelga indefinida Patricia Rossetti.
5: Seguir hablando para llegar a un acuerdo es lo que quieren las dos partes, letrados judiciales y ministerio y también los operadores jurídicos porque esta huelga afecta a toda la justicia y en especial a los ciudadanos durante el fin de semana han estudiado el documento del ministerio, documento calificado como insuficiente pero que puede servir para iniciar el acuerdo a pesar de que las posturas están muy alejadas. Tras la reunión del viernes con el tiempo tasado la actitud parece Diferente. No era la misma que la semana anterior cuando estuvieron ocho horas mirándose las caras y sin hablarse, pero de eso no tocaba hablar, dijo el portavoz Juan José Yañez.
7: No debemos hacer comentarios sobre, sobre la actitud porque ahora mismo lo que estamos es un marco negocial y creo que esto no es necesario comentarlo ahora.
5: Tras la reunión el ministerio aumentó los servicios mínimos para pagar las pensiones de manutención de menores y para la celebración de bodas.
1: Si das un mal paso, ibuprofeno, enrolón,
5: enrolón. Si
2: haces un mal gesto, ibuprofeno, enrolón, enrolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve, de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con, con ibustic, el ibuprofeno. Enrolón, enrolón. De
9: farmacierra laboratorios, y para mayores de 12
2: años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Ángel Expósito le escuchas cada
10: día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer, porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
8: Mi abuela sí que era
4: feminista, ya a la venta de Harper Collins. ¿Y tú que tienes hijos pequeños?
5: una
8: colilla mal apagada es, según las primeras investigaciones, la causa principal del grave incendio de este domingo en una casa de la calle de La Mancha, en Entrevías, aquí en la capital, que deja dos muertos, un hombre de 83 años y una mujer de 54. Belén Ibáñez, buenos días.
1: Hola, buenos días. Ambos
8: fallecidos, además, eran familiares.
1: Sí, eran José Manuel y Manuela, tío y sobrina Ella con problemas de movilidad En casa utilizaba muletas y en la calle iba en silla de ruedas El fuego empezó en el dormitorio de José Manuel Y la policía baraja la posibilidad de que fuera un cigarrillo mal acabado El origen del incendio La vecina de la puerta del lado no percibió el humo ni las llamas Pero sí los gritos de auxilio de Manuela Eran las 4 de la mañana en el número 8 de la calle de La Mancha en Entrevías Cuando llegaron los vecinos, los bomberos El fuego estaba muy desarrollado y las llamas salían con fuerza por la ventana del edificio El olor a humo despertó a los vecinos Que aún tienen el miedo en el cuerpo Tal y como contaban a Telemadrid
6: Ay, miedo, yo a mí me tiemblan las piernas todavía Vierto la ventana y de pronto me hace ¡buah! Y ya me he quedado paralizada Yo vivo sola, no, no sabía ni qué hacer y bueno, luego he visto sacar a los vecinos pobrecitos a los dos
1: La habitación ha quedado totalmente arrasada y el resto de la casa bastante dañada, pero la rápida intervención de los bomberos impidió que el fuego se propagara al resto de las viviendas
8: También la madrugada de este domingo, gracias Belén se produjo otro incendio en la capital, cerca de este de Entrevías, en concreto, en la calle San Claudio, en el límite entre Puente y Villa de Vallecas, las llamas se concentraron en la cocina y dejaron una herida grave por intoxicación de humo, una mujer de 37 años que sigue ingresada en el Hospital de la Paz. Soy Alvaro Utelen, estás escuchando Herrera en Cope, es lunes, es 27 de febrero, vamos a acabar el segundo mes del año y sigue el frío intenso en la región. Hemos estado toda la madrugada bajo cero en la comunidad, hasta cuatro negativos se ha marcado en la capital, menos ocho en la sierra, tenemos a esta hora activada la alerta amarilla por bajas temperaturas, naranja en la zona de la sierra. Toca abrigarse mucho, enseguida te cuento hasta cuándo y ampliamos la previsión del tiempo para las 7 y 22, vamos a conocer la situación del tráfico en Madrid en este lunes, donde recuerda no hay colegios
5: ni
2: institutos Un nítido. no, un eléctrico,
5: no, un gasolina Cariño, despierta ¿Eh?
2: Me estoy volviendo loco para comprar el coche
5: Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti
2: Si no está en un concesionario
4: Kia, es que no existe Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid Kia,
11: descubre lo que te inspira
8: Lo primero es darnos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Jesús Matsuki, buenos días
11: Hola, ¿qué tal? Muy
8: buenos días. De momento tenemos una jornada bastante tranquila. Empieza a parecerse a la jornada del viernes, aunque con algo más de intensidad. En la M30, atentos, entre el entorno de la avenida del Mediterráneo y el puente de ventas, con un tráfico algo más intenso, los accesos apenas destacar, algo más de intensidad en la entrada por General Ricardos para alcanzar la zona de Marqués de Vadillo. Sí que tenemos que destacar una incidencia, atentos, hay un vehículo averiado en la M30 a la altura del kilómetro 0.500 aproximadamente en sentido sur, poco después
2: del nudo de Manoteras. Y circulan en sentido puente de ventas van a encontrarse con esta incidencia.
8: Y cómo están las carreteras madrileñas a esta hora. Estamos en la DGT. Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días.
9: Hasta ahora estamos pendientes de un accidente de entrada a la capital madrileña por la 4 a su paso de Getafe. Está provocando hasta 6 kilómetros de retenciones y además provoca el corte del carril central y el carril derecho. En cuanto al resto de carreteras y de vías. Podemos encontrar también tráfico de aumento de entrada a la capital por la 2, a la altura de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Nares, a la altura también de la 42. En torno de Parla, Getafe A5, Alcorcón. Y en cuanto a la ronda de circulación M40, vamos a encontrar también complicaciones en bicarbóricos, la DAS, sentido 2.
8: Son las 7 y 24 minutos.
5: ¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home. Pide cita ya en una de las 17 tiendas de Schmidt de Madrid o en nuestra web Homedesign. .schmidt.
4: Los más grandes están en la Feria de San Isidro 2023. Las figuras del toreo repiten este año hasta dos y tres tardes en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra tus entradas para todos los festejos desde el jueves 2 de marzo. Hazte con ellas
8: en las-ventas.com. en cuanto al tiempo, hace mucho frío en Madrid, ya te contaba hace un momento cómo hasta las 9 de la mañana va a estar activa la alerta por bajas temperaturas, naranja en el norte, amarillo en el resto de la región, las máximas apenas van a superar los 5 grados, y esta madrugada de nuevo, bajo cero en toda la comunidad de Madrid. Así, con este frío polar vamos a despedir febrero porque las temperaturas no van a empezar a remontar hasta el próximo jueves. Reinventa la gestión de tu restaurante. Gestiona los turnos, vacaciones y fichajes de tu equipo fácilmente.
4: Ahorra tiempo, toma el control de tu negocio y y relájate. Zeus Manager lo
2: hace por ti. Creado por y para los hosteleros. Visítanos en los días 6, 7 y 8 de marzo en el pabellón 3 de IFEMA Madrid. Zeus Manager. La gestión inteligente.
5: ¿Solo cinco alumnos por clase?
4: Eso es y nuevas instalaciones en la moraleja. Virtus es el colegio británico más personalizado de España. Mis hijos estudian allí, se examinan de los A-Levels y reciben una educación a medida.
5: es lo que busco para mis hijos? Voy a pedir cita. Virtus. The British Sixth Form College. Plazo de matrícula abierto. Virtus
8: y la Guardia Civil ha detenido este domingo a dos motoristas en Madrid que se grabaron circulando a más de 200 kilómetros por hora para publicarlo después en redes sociales. Las grabaciones muestran cómo uno de ellos alcanzó los 257 kilómetros por hora en plena M45, y compartió el vídeo con la frase: "La vida es corta, cómprate una moto y hazla aún más más corta". Una frase muy original y sobre todo muy aleccionadora. El segundo motorista circulaba a 209 kilómetros por hora en un tramo del m m cuya velocidad velocidad máxima es de 80 por hora. Ambos investigados superaron en más de 80 kilómetros por hora la velocidad establecida en vías interurbanas, es decir, están acusados de un delito contra la seguridad vial.
1: Herrera en COPE. Madrid. Estar informado.
8: En Ahorramás sabemos que si los
4: precios se convierten en un marrón
1: ¡Vaya marrón de precios! El
4: rompe precios de Ahorramás los machaca del tirón Siempre ahorrando y con el mazo dando Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales
11: Como la dorada superior por 9 euros el
4: kilo
0: En Ahorramás estamos que lo rompemos si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia vágalo si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta Gilmar de toda la vida un lujo
4: en las Arcadias el Encinar me siento muy seguro con mi enfermería 24 horas mi fisioterapeuta y el mejor equipo humano Apertura en abril. No se pierda la inauguración del senior village más exclusivo de Madrid. Para más información y visita del showroom, llame al 900 052 000.
5: He invertido en criptomonedas que dan un cash flow de lujo.
2: Pues yo he invertido en la rehabilitación de mi edificio con Rehabiter y con lo que ahorro en calefacción y aire acondicionado he comprado una supertele. ¿Y tú qué te has comprado con tu cash flow?
4: <ríe> en Rehabiter rehabilitamos y revalorizamos tu vivienda. Infórmate en rehabiter.es para analizar tu cash y las posibles subvenciones.
9: ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad?
5: Conoce nuestro vigilante virtual. GrupoSercón.com. 900-102-101.
11: Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
5: Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
0: Practica tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda 900 2011 20
8: 0 grados es lo que marcan ahora mismo los termómetros en el centro de la capital así se despierta Madrid este lunes 27 de febrero estás escuchando Herrera en COPE seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera
4: Colegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva valdepeñas. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Son las siete y media de la mañana, son las seis y media en Canarias, lunes, que comienza con heladas en toda la península, especialmente en el norte, hay nueve comunidades en alerta por nevadas y avisos en la zona norte por bajas temperaturas. Si sale de casa, que es lo que hace el 90% de la gente, pues, un pequeño consuelo por los hombros No le va a venir mal ¿Qué tal chicos, chicas? Buenos días
6: Hola, hola Buenos, Buenos días, días.
0: A ver, Maravilla de lunes ¿eh? mm, Qué energía <risa> <risa> qué <risa> bueno. bueno, bueno Qué buen lunes Aquí con Martínez de Castro Bustos, García de la Granja Y Araquis que... Oye, ahí... háblame de problemas nuevos Sí. Eh, problemas eh, Sánchez y su gobierno.
11: Problemas para Sánchez, uno de ellos es ese no a la guerra que Podemos parece desempolvar al cumplirse un año de la invasión eh, rusa de Ucrania, y otro esa trama de corrupción en Canarias que salpica al PSOE y que parece amenazar con complicarse para el partido, según explican esta mañana varios periódicos sobre Ucrania. Cuenta Naval Díaz en El País que Sánchez acudirá al Congreso para explicar el envío de tanques ...fijar el compromiso con el país invadido y desmarcarse de su socio Podemos... ...cuya retórica antibélica se explica, según los socialistas... ...por la necesidad de Podemos de marcar discurso ante la proximidad de las elecciones. Bialfoque escribe hoy sobre la línea que une a personajes aparentemente antagónicos... ...Berlusconi y Ione Belarra invocan el falso nombre del pacifismo para mostrar equidistancia entre invasor e invadido. Sobre ese llamado caso mediador, que ha destapado toda una trama corrupta de cobro de comisiones a empresas ganaderas y de otros sectores que querían instalarse en las islas, cuenta Mariano Alonso hoy en su crónica de ABC esas cosas curiosas que tiene la política. Nadie en el Grupo Parlamentario Socialista parece conocer al que era su compañero hasta hace unas semanas el discreto diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Tito berni para los amigos presunto cabecilla de esa trama de extorsión y crecen los nervios entre los varones socialistas que no ven nada claro el panorama electoral de mayo para muestra la entrevista hoy de jorge a javier Lambán. en el mundo el presidente de aragón denuncia que haber dado tanto poder a los extremos pone en riesgo la viabilidad de la nación
0: bueno por favor eh, escuchemos una vez más esta intervención finisecular de Ione Belarra, la chica de la curva, hablando de la guerra.
5: Normalmente
9: quien se sienta, quien empieza una guerra y quien se sienta después en la mesa de negociación a decidir los términos de la paz son hombres. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que la lógica que está detrás de la guerra es exactamente la misma lógica que está detrás del machismo y que está detrás del capitalismo.
0: Bueno, ya está todo explicado, se acabó el conflicto Señores, tantos años sin entender la guerra Están, están Maquiavelo,
6: Clausewitz y o sea, es... Y Sun Tzu
0: Y Sun Tzu y Belarra sí. Y Sun Tzu, claro, Maquiavelo y Belarra mismo eh, nivel. Bueno, eh, vamos a ver Bueno, de lo de De, de lo de Labán eh, Lo de Yone Belarra, Las complicaciones de los socialistas Con el Tito Berni y otras cosas más. Bueno, consideraciones, Gorgue. Bueno, eh, eh, acabamos de escuchar una pieza de, de, de fina filosofía
7: política, ¿no? Eh, ya digo, Clausewitz Maquiavelo, Belarra, a partir de ahora lo recitaremos todos de seguido. No, es, es un poco lamentable, fuera de broma, que dentro de, de un gobierno de Unión Europea presidente acaba de desplazarse aquí para conmemorar el primer año, conmemorar, bueno, pues para para dar apoyo al presidente de Ucrania en el primer año de la invasión, eh, en ese mismo gobierno se incluyan elementos putinistas tan descarados como el de la ministra de Asuntos Sociales, y que Sánchez no tenga el poder ni las ganas ni, 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 ni escuche el deber de, de, de expulsar de una vez del gobierno, cosa que le beneficiaría, pero supongo que tiene miedo a que eso pues perjudique sus, sus posibilidades de terminar más o menos decentemente la legislatura. Pero es un poco lamentable que haya todavía que la cuarta economía del euro, que es una democracia que se supone que debe jugar un papel importante en la OTAN, pues tenga que tener elementos como estos vociferando las consignas putinistas desde un gobierno, ¿no?
3: Sí. Sí, y, y, yo creo que efectivamente como tú dices Jorge, le vendría muy bien romper con ellos y si probablemente esa información que hoy da Anabel en el país, de Anabel Díez de que está planteándose ir al Congreso a hablar del asunto es porque en buena medida le permite, digamos separarse de, de Podemos está también utilizando en su propia estrategia, pero eh, la cuestión es que al final todo el mundo sabe que el proyecto de Sánchez necesariamente lleva incorporado a estos elementos. Entonces, están discutiendo y dicen, no, no, es que estamos tensando la, la situación ahora en, en año electoral, cada uno trata de marcar su territorio. Sí, 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 estas son tácticas de año electoral, pero la estrategia de fondo, el acuerdo de fondo y la posición de fondo es que Sánchez solo puede existir y solo puede estar en política y solo puede gobernar con esta gente, porque eso es su proyecto político. Entonces, eh, ahora estamos así, pero es que si ganan las elecciones o si tienen un buen resultado, pues seguiremos teniendo que aguantar a Johnny Belarra y estas cosas que dice, a Irene Montero y sus políticas de género, y a Esquerra Republicana eh, con sus exigencias cuando toque, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que, que yo creo que tiene y que de alguna manera pues sale la melancolía, yo no sé de la entrevista tuya con, Banco, <risa> sí, Jorge, con la diría que la palabra es melancolía ¿no? Dices, Oye, pero es que yo estoy en minoría y esto no me gusta y en fin, pero qué le vamos a hacer soy minoría, si es que es, es una, una declaración realmente melancólica de lo que es la política sí, y de ese tercio por... del SOE que no se reconoce
7: pero tiene un valor importante el, 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 el deseo del presidente Aragón de marcar distancias muy claras con la gestión del gobierno y sobre todo con sus alianzas ¿no? y sobre todo con su política territorial Creo que es una entrevista en la que Lambán deja muy clara que, que, que votar al PSOE en Aragón es una cosa, o intenta dejar muy claro que votar al PSOE en Aragón es algo muy distinto de votar al, al, al PSOE nacional. O sea, es un mensaje dirigido a todos aquellos eh, votantes aragoneses que a lo mejor han votado al PSOE, pero que se distingan, distingan, aprendan a distinguir entre él y Sánchez. ¿no? Eso es lo que intenta en toda la entrevista. Y yo creo que bueno tiene el valor de por lo menos decirlo no con la boca pequeña como hacen otros, sino en público como hacen Paje y él. Claro, yo,
6: es que, yo lo que creo es que lo que le pasa a los varones socialistas es que están tan despistados como sus votantes, ¿no? O sea, aquí Sánchez decidió ser el jefe ideológico de la extrema izquierda. Y la extrema izquierda, que está dentro de su gobierno dice las cosas que acabamos de escuchar a Belarra y además es que hay millones de personas que creen que lo de Belarra es algo razonable y que y que lejos de lo que nosotros podamos pensar efectivamente pues la guerra es una cosa eh, de hombres es una cosa machista como el capitalismo y, contra, y como no sé cuántas como cosas más SPJ, y también, que sí. claro, efectivamente como los jueces como los periodistas como todo el mundo que no piensa como ellos pero claro es que cuando tú decides ser el ideólogo de la extrema izquierda, pues la extrema izquierda te suelta estas parrafadas y, y tú te quedas mirando a Toledo, ¿no? que es el problema de Sánchez.
0: Eh, ¿Del caso mediador creéis que nos va a dar grandes momentos? <risa> bueno, Porque la verdad no a aparecer que... las putas y tal y todos los clásicos. Sí, 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 la verdad Pero es que bueno, hay, hay, el, 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 el diputado
7: que, que votó a favor de abolir la prostitución <risa> el, mismo, el mismo día quizá coronó la jornada... El, el, en algún lugar, eh, digamos, poco poco eh, eh, habituado a la defensa del abolicionismo, vamos a decirlo así de una forma fina, pero ojo porque el, el tipo que está tirando de la manta el precisamente el, el mediador este tiene grabados eh, 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 varios gigas de, de conversaciones de fotos, de audios y amenaza con, bueno, de hecho hizo una reserva para 15, para 15 personas del Partido Socialista en un lujoso restaurante de Madrid, que era un restaurante de Madrid todavía no hay ningún delito, ¿verdad? Pero ojo, si hay si hay una conexión por la que 15 personas del Partido Socialista acudían a sus servicios, pues a lo mejor acudían a otro tipo de servicios también.
3: Sí, yo creo que esto todavía nos tiene que ir dando más información, pero bueno, en cualquier caso, eh, es eh, parece mentira, ¿no?, que todavía a estas alturas haya gente dispuesta a, a participar en este tipo de, de tramas es decir, yo creo que lo que me parece, más allá de los delincuentes también, eh, los empresarios que, que buscaban este juego sucio, pues me parece que a estas alturas de la vida y un general
7: de la Guardia Civil,
0: claro, claro. también, es, es,
3: es, sí, es todo, es todo muy, muy, muy Casposo.
0: muy chusco muy bueno eh, también anotan los periódicos moción de censura, vamos a ver Sí, eh, la moción de censura de Vox que el partido va a registrar
11: hoy a la una de la tarde A trece semanas de que se abran las urnas por primera vez este año Hoy apunta Antonio Martín Momón en la razón que la operación Tamames Como ya se le llama en los pasillos del Congreso Va a ser un espectáculo al servicio de Sánchez Y que hay muchos en las filas de Vox que no entienden el movimiento que ha hecho Santiago Abascal Una moción de censura antipolítica, dice esta mañana el la editorial del Mundo que define más a quien la ha diseñado que contra quien se presenta. Y hace bien, dice el mundo del PP, no seguir a Vox en un juego que dará a Sánchez una razón para recuperar un pulso que tiene perdido. Por cierto, que hoy hay contundentes encuestas en la prensa, la de GAT3 para News Diario o la de la DNC Report para La Razón, que pronostican una holgada victoria para el Partido Popular. 150 diputados de GAT3 en la de News o el Partido Popular ganaría las elecciones con más de dos millones de votos sobre el PSOE en la encuesta de la razón mm
0: -hmm. bueno, algo nuevo que decir este fin de semana se ha dicho mucho yo creo que casi todo, ¿no? de la moción María sí.
3: sí, vamos, yo creo que la moción quien más va a perder con la moción es Vox es la impresión que me da y creo que eso está un poco en el fondo de los resultados de la encuesta de GAT3 que, que para News Diario. Es decir, que ahí sale una clara caída de Vox precisamente cuando se ha hecho en la semana de la presentación de esta moción de censura. A mí me parece que es muy difícil de explicar todo esto a sus a sus militantes y a sus simpatizantes, pero bueno, lo veremos qué es lo que sucede. No, En cualquier caso no se puede no se puede digamos abusar de, de esa manera de un instrumento constitucional y creo que insisto creo que el gran perjudicado va a acabar siendo vox ya de momento y luego vamos a ver cómo funciona el candidato porque yo sé que vosotros todos sois muy entusiastas de Tamames pero eh, vamos a ver cómo funciona Tamames también en una moción que supone un debate muy largo con nueve grupos parlamentarios algunos grupos parlamentarios que tienen varios portavoces es estar hablando con 14 personas, eh, 14 portavoces y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo igual remonta pero desde luego antes de que ya se empiece a, a debatir, creo que es bastante evidente que a Vox esto le está saliendo muy mal.
7: La prueba de eso es que hablamos de la moción de Tamames, igual que hablamos del CIS de Tezanos. O sea, es una, es una moción de autor, no es una moción de partido. Es decir, que hay unas diferencias evidentes. Eh, también habrá semejanzas, digo yo. Pero bueno, claro, en la unidad de España estamos todos, no hace falta ser de Vox. Decir que, pero que, que hablamos de la moción de Tamames porque la personalidad del propio candidato de esa moción seguramente está opacando ya mediáticamente eh, eh, lo que es una maniobra orgánica de partido que buscaba frenar el crecimiento de Facebook y, y a, a, a costa de, de intentar retratarlo en otra moción de censura contra Sánchez. Tampoco creo que a Sánchez le beneficie especialmente, porque no puede atacar a Tamames frontalmente eh, eh, es, creo que sería otro error. Yo creo que va a ser una sesión de parlamentarismo muy jugoso para los cronistas parlamentarios que queramos hacer metáforas en ese día en el Congreso y va a ser muy divertido. Inspiradora, y va, a ser va, ser sí, inspiradora. va a ser inspiradora y, y, va, y va a dar mucho juego al humor y todo esto, pero, pero no va a no va a funcionar para ningún partido, creo, pero para ninguno. ¿eh? Creo que no va a ser bueno
6: para nadie. Es que, aunque hubiera sido una moción de censura de, de Vox, Jorge, yo creo que es una ocurrencia. En estos momentos, la moción de censura son oh, las bien. elecciones. Y lo que dicen las encuestas es que el Partido Popular va a ganar. Nosotros sacamos esta mañana una en News con esos 150. Yo creo que hay algún. O sea, yo creo que está por encima de esos 150 diputados ya el partido el Partido Popular y lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque la gente no entiende lo que está pasando, nadie lo entiende. Bueno, y porque
3: eso... da una imagen de frivolidad, es decir, eh, claro. las cosas hay que te las tienes que tomar un poco más en serio, es decir, y con todo el respeto para Tamames, pero no es creíble, y no es creíble nada de esta moción de censura, y cuando el país está como está y el gobierno está haciendo las cosas que, que está haciendo pues eh, pues no puedes estar eh, haciendo mociones de censura que no tienen ningún ninguna credibilidad
0: Vamos a ver con Cachabán, Pilar, la clave económica de hoy, el sector del automóvil en pie de guerra, ¿por qué? Pues por la pretensión de reducir aún más las emisiones de CO2
6: Bueno, bueno, para el 2027 Carlos, por si no era poco, el problema de la transición al coche eléctrico, la Comisión Europea está en trámites de rebajar aún más el límite de emisiones para los vehículos térmicos para el 20 27 es decir una nueva normativa de emisiones y qué es lo que dicen los fabricantes pues que es un torpedo en toda regla en su línea de flotación para un sector que emplea en europa a 14 millones de personas de los que 2 millones están en nuestro país y la situación es aún más preocupante en españa ¿Y por qué? Pues mira, aquí fabricamos modelos pequeños, lo que significa que tienen menos margen y a juicio del presidente de las marcas de coches podría abocar a cerrar las factorías porque podría no ser rentable para las marcas volcar en estas fábricas las tecnologías que pueden hacer que se, reduja, que se reduzca aún más el actual límite de emisiones. Esta normativa además, Carlos, elevará el precio base de los coches y furgonetas en dos mil euros adicionales y a juicio de las marcas los beneficios en las emisiones son
0: buenos días ahí está el Almería lo dije sí señor Sí, tu, tu equipo de toda la vida pues oye era uno de mi equipo perdóname.
10: ya ya uno de tu equipo claro eso estoy diciendo tu equipo Pero de si toda la vida de
1: Almería, uno de tus cientos Almería, de equipos
11: claro no, no, no hay tantos es vamos a ver es difícil es que, que pierda
0: el partido Betty Almería eh, el Elche el, Málaga, el, el, el Rayo el Rayo bueno el Elche el, el Caño, menos equipo tuyo Las Perdona, cosas con no, el, 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 el menos, equipo el revelación es Madrid, el
6: Burgos esta temporada también
0: es verdad oye el Elche con
3: permiso de Deportivo, que estamos ya a ahí a punto a de punto. volver a segundo. El
0: Elche tuvo mala <risas> sí. fortuna en el partido contra el Betis, sí. y, pero los penaltis que hizo eran penaltis. Claro, sí, ay, sí, el sí, el claro, claro. Bueno, calmeras. vamos a lo que vamos.
10: Puede ser que más de uno se acuerde al final de Liga de la Jornada de ayer. ¿eh? Más de uno. Y no lo digo solo por el Barcelona, también por el Madrid. Porque primero el Real Madrid metió la patita al empatar con el Atlético de Madrid porque el Madrid no se puede permitir perder el lujo de perder dos puntos como, está a ocho del, como estaba a ocho del Barcelona. Ese lujo no se lo podía permitir. Sin embargo, se lo permitió. Bueno, se lo permitió porque el Atlético de Madrid. Jugó bien. Sin embargo, el Barcelona metió la patita al día siguiente porque perdió con el Almería. Y esto que... ¿Qué, ¿qué hace? Pues hace que lo que parecía un desastre para el Madrid, porque ya se iba a poner a 11 puntos, a 10 puntos perdón, pues se ha puesto a 7 al final le ha quitado un punto, que no es gran cosa pero mira, por un punto llega no se pierde hay liga, sí, yo creo de todas formas yo creo que la liga tiene nombre ya, que la gana el Barcelona porque son muchos puntos, ¿eh? tiene que entrar en, eh, a modo, en modo pánico para que no gane la liga
0: que no sería la primera
10: bueno, nadie ha remontado a esta altura ocho puntos, ¿eh? nadie ni siete nadie pero bueno, no sería la primera vez sobre todo teniendo en cuenta que el jueves hay un partido de copa entre el Real Madrid y el Barcelona y si en ese partido o en esa eliminatoria, vamos, vamos a contar los dos partidos, se clasifica el Madrid el, el Barcelona eh, psicológicamente lo va a notar y le, va, y le van a pesar las piernas Porque en el Barcelona la gente es muy jovencita Si quitas a Busquets y si quitas a Lewandowski Los demás, el currículum de los demás es cortito Es bastante cortito porque son muy jóvenes no Y eso la responsabilidad puede pesar De todas formas, en esta jornada 23 De los de arriba solo ganó el Betis El único Y eso ha hecho que se acerque más al Atlético de Madrid Y a la Real Sociedad La clasificación está, para enterarnos Primero el Barcelona, con 59 puntos Con 52 el Real Madrid Tercero, la Real Sociedad con 43, que también Ahí perdió está. esta semana. Y cuarto, el Atlético de Madrid con 42. Quinto, el Betis. Y sexto, el Rayo Vallecano. Esos son los puestos de Europa. Los, los cuatro primeros para la Champions y los otros dos para el Europa League. Y por abajo, atención, el Valencia con 23. El Getafe con un partido menos porque hoy juega con el Villarreal, 22. Y el Che, 9. Pero es que entre el puesto 12 y el descenso hay cinco puntos están todos más apretado que el no, tapón de la sí, casera sí. vamos a ver ahí está todo que, que, que un puntito más, un puntito menos es bajar o no bajar y, y decía que esta semana hay que estar pendiente de la eliminatoria de Copa del Rey porque el miércoles se juega o sea, un Atlético pero es que el jueves Real Madrid-Barcelona verás, eh, son do, dos partidos importantes y hablando de importancia hay que ver que Alcaraz que volvía a sonreír porque volvía a ganar, ha vuelto a lesionarse, perdió la final de, de Río de Janeiro y se ha lesionado en, el, en la misma pierna, le molesta la misma pierna con la que ha tenido la lesión. Pero bueno. Con esa edad es, que es lógico que te lesiones. No está formado siquiera, así que tiene Oye, 10, Y aquí años. no
0: hablamos tampoco de los Asuna. Ojo a los Asuna. No, no como que no hablamos de Asuna Osasuna va <risa> como un
10: cañón. Eso es. De todas formas, el partido de ayer, con diferencia, fue eh, Sevilla-Osasuna. Fue un partidazo. ¿Vale? Vale. Un partidazo. Pues ahora estamos en las 8 de la mañana, un momento.
4: El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el orgullo friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su cope más cercana. Herrera en cope. La mañana. Factor
8: Energía te ofrece la información de Madrid. COPE Madrid.
5: Estar informado.
8: Transitar por la calle Vía Límite en Tetuán es una auténtica gincana para los vecinos. A la estrechez de las aceras se suman parquímetros, señales, papeleras, colocadas cada pocos metros y justo en medio de esas aceras por la que tiene que pasar gente. Aunque la cosa se complica aún más cuando la persona que tiene que pasar tiene movilidad reducida o directamente va en silla de ruedas. En este caso, parte de ese recorrido se tiene que hacer por la calzada, con los coches detrás haciendo cola para pasar y con el peligro que esto conlleva. Mamen Vizcaíno.
5: En la esquina de la avenida de Asturias con la calle Vía Límite nos espera Luis en su silla de ruedas. Imposible acompañarle por la acera de la izquierda en la que hay un colegio y un instituto. No podemos porque las farolas y los parquímetros están en mitad de una acera que apenas tiene un metro de anchura y por la acera de la derecha es complicado esta acera
2: está un poco mejor pero tampoco ¿eh? que tienes tampoco que estar que Entonces, ahora porque vienes tú pero lo que hago es que me bajo y los coches van detrás de mí y ya llegarán claro. hay algunos que me quitan y otros que no pero tengo que ir sorteando todo mira todo lo que tengo que hacer para andar por una calle que yo tengo el mismo derecho que todo el mundo a andar
5: lo que hay son socavones alcantarillas que sobresalen en las aceras y tramos en los que la silla de ruedas no cabe los vecinos del parque de la ventilla quieren una calle de un único sentido para poder ensanchar esas aceras
8: algo que ya se pidió Dio gracias Mamen en su día el Ayuntamiento de Madrid incluso se llegó a aprobar en la Junta de Distrito pero que, tiempo después, aún siguen esperando esos vecinos a que empiecen los trabajos para convertir esa vía límite en sentido único. Soy Álvaro Coutelen estás escuchando Herrera en Copé lunes 27 de febrero un mes que está a punto de terminar y que se va a convertir en el más frío de este invierno y si me apuras, en el de muchos inviernos atrás. Te despiertas con alerta por bajas temperaturas, activada tras otra noche, heladora y bajo cero en prácticamente toda la región. Enseguida más de la previsión del tiempo, sobre todo saber hasta cuándo vamos a tener este frío estas temperaturas tan bajas, pero a las 7 y 52 toca hablar del tráfico en este lunes sin coles en Madrid. Presidente,
1: ¡Presidente! ¡Presidente! ¿Cuánto
8: hace que no hablas con el presidente
1: de
4: tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. ¡Súmate al autoconsumo! Por fin hay otra luz.
8: Factor energía. ¿Lo Audi Retail Madrid patrocina el tráfico. Estamos en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Álvaro. Hoy sin colegios esperamos que la hora punta sea más corta. En este momento tenemos un tráfico muy de hora punta en la Avenida América para entrar. ...y para salir un tráfico muy intenso... ...la prolongación de O'Donnell también... ...y el paseo de Santa María de la Cabeza... ...en el enlace con ferrocarril... ...en el resto estamos en compás de espera... ...dentro de la M30 tengan precaución... ...los conductores que acceden a ella... ...desde la carretera de Burgos... ...hay un vehículo abriado ...ocupa el carril derecho... ...nada más entrar por el nudo de Manoteras... ...en sentido sur... ...y también a los conductores de la zona norte... ...en este caso en el otro lado del la M30... ...les pedimos precaución... ...es a los jardines verticales... ...que están instalando... M30 a la altura de Betanzos cortan un carril en el mismo sentido hacia y, el sur.
8: Y gracias Inmaculado y vamos a saber cómo están hasta ahora las carreteras madrileñas creo que pendientes de un accidente en la A4 Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días hasta ahora seguimos pendientes de ese accidente que está complicando la entrada por la A4 a su paso por
9: Getafe, hasta ahora provoca hasta 10 kilómetros de retenciones y queda disponible el carril central. En cuanto al resto de carreteras vamos a encontrar también tráfico de aumento de entrada a la capital por la A1 a su paso de San Sebastián de los Reyes a 2 Torrejón de Ardoz y Canillejas a 4 en, también de salida a su paso por Butarque de entrada a 42 Getafe y Parla y también complicada la entrada por la 5 a la altura de Alcorcón en cuanto a, a las rondas de circunvalación encontramos complicaciones Villaverde sentido a 4, Vicálvaro y Coslada hacia la 2 y por último de la M50 en Boadilla del Monte sentido A6. Estamos a 6 Estamos en las 7 y 54 minutos En esta vida puede ser uno más
5: Sigaus Recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
8: Alerta naranja en la sierra, amarilla en el resto de las regiones, el panorama con el que empezamos. Este último lunes de febrero, una masa de aire polar que ha entrado a la región, y que ha dejado esta pasada noche temperaturas de hasta 8 bajo cero en la sierra. Los cuatro negativos se han alcanzado en la capital, donde hasta ahora los termómetros marcan cero grados. Esas alertas van a permanecer activas hasta las 9 de la mañana.
1: En la tierra somos más de mil millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
4: Farline calidad y confianza en tu farmacia te trae las noticias de Madrid.
8: Los vecinos del barrio de la Ermita del Santo han vuelto a salir este domingo a la calle para protestar por lo que califican de pelotazo especulativo ese proyecto que prevé recalificar el centro comercial de la zona y un terreno de uso comercial y deportivo para construir 600 viviendas, mayoritariamente de lujo, en torres de hasta 28 plantas y un macro parking para 2.000 nuevos coches en la zona, algo con lo que no están de acuerdo esos vecinos.
9: Esos es negativo para el barrio porque va a contribuir a saturar el barrio que ya eh, tiene una carencia de dotaciones estructural. tenemos escasez de dotaciones sanitarias, de, de transporte público. Eh, el promotor de esta, de esta
8: actualidad obra actualidad sostiene actualidad. que este proyecto va a generar 4.000 empleos y que los beneficios redundarán en el barrio, sobre todo en la capital. Siguen dispuestos a negociar y a hablar con esos vecinos para mejorar el proyecto porque las obras no empezarían hasta el año 2026 y con un plazo de ejecución de cuatro años.
5: ¿Tienes piel seca con tendencia atópica?
4: En En ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresles. Ven a Sueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com si sí, tengo más tenis con más jugadores y en más días ¿a qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? me lo pregunto yo pero también te lo podrías estar preguntando tú porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte no, te... Mutua
2: Madrid Open consigue tus entradas en MutuaMadridOpen.com la justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación si es padre de dos o más hijos y si se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2016 en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com solo cobramos si usted gana.
6: Lo
4: primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo EMOPA somos expertos en videoporteros. Infórmate en EMOPA.com. Grupo EMOPA. Muy profesionales. ¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es. Valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero. Con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente. Y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es. Dinero por tu coche.
8: Con cuatro bajo cero en la sierra, con cero grados ahora mismo en la capital y en general con mucho frío. Así se despierta Madrid. Este lunes 27 de febrero estás escuchando Herrera en Copé. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
5: Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Uf, siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasárselo bien. Por eso elijo darles un Actimel cada mañana. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel. Ayuda a tu sistema inmunitario.